Vakar cenīmies skatītāji atrā šodienas jautājums un pretēji iepriekš solītējām skaidrības par to, kā dzīvosim pēc 11. janvāra, kad būtu jābeidz sārkārtējā situācijā, nebūs nelīdz Ziemassvētkiem nevis ticamāk arī gadu beigām. Jaunais īpaši līpīgais COVID-19 omikronu paveica daudzām Eiropas un arī pasaules valstīm jau licis pārskatīt plānus un epidemiologi prognozē. To nāksies darīt arī Latvijai un ar visu to nākamais gads varētu sakties pat vēl smagākos apstākļos nekā piedzīvojām šajā rudenī. Vai tas nozīmē, ka saima arī nākamajā sesijā klātienē nesanāks un cik gatava izlēmīgi reaģēt uz saslimstības pieaugumu vēlēšanu gadā būs valdošā koalīcija? Arī par to, bet ne tikai šokar sarunā ar saimas priekšsēdētāju Ināru Mūrniecu no Nācionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Mūrniecu kundz, kā jau bija gaidāms pēdējās nedēļās valdību, tomēr šodien nelēm, kā tad dzīvosim pēc 11. janvāra, tas arī saprotams, jo pagaidām tiešām nav zināms, cik ātri kāda apmērā pie mums izplatīsies omikrons, bet eksperti iepazīstināja ministrus ar tiem iespējamiem modeļiem un jāsaka, ka tur tā aina no izteikti izskatījās no ļoti sliktas līdz katastrofālai, principā tādā skalā. Es vēl piebildīšu to noklausīšies. Ministri nolēma atcelt ierobežojumus lielveikaliem strādāt nedēļas nogalēs un arī vecgada naktī šo darbalaiku ierobežojumu bāriem izklaidz vietām. Vai jūs, protams, ir atbildīgs lēmums? Es gribētu teikt tā. Nu, es arī sakoju līdz šīm prognozēm. Un... Tas, ko saka epidemiologi, jā, viņi brīdina, ka šie scenāriji var būt kritiski, kā jūs teicāt, bet vēl ir ļoti daudz nezināmā. Tas, ko valdība šodien lēma un tas, ko mēs arī koalīcijā esam pārunājuši, ka ir jāstiprina veselības aizsardzības sistēma, tā ir jābūt gatavai reaģēt arī pārslodzes situācijā. Ir jāsāk ļoti aktīvi testēšanās lidostās, piemēram, no tiem reisiem, kas ielido no valstīm, kur omikrona izplatība ir ārkārtīgi strauja, Lielbritānija, Norvēģija un citām. Ir ļoti aktīvi jāuzsāk valsts vakcinācija un vakcinācija. Un Mums ir aptuveni 100 tūkstoši senioru, kuri vispār nav vakcinēti. Un pie visiem šiem apstākļiem, un vienlaikus arī dzirdot šos scenārijus, un pie visiem šiem nezināmajiem, ko jūs arī minējāt, jauni atvieglojumi to skaita nu, lielākas iespējas, principā ilgāk pulcēties gadu mijā, kur valdība vienlaikus visos vēstījumos saka, svētkos lūdzu nepulc. Man ir ļoti grūti nu, tādās detaļās komentēt valdībā pārunāto, jo vienkārši es tur neesmu bijusi klāt. Bet no, no, no tiem epidemiologu iezīmētajiem scenārijiem, kas ir pārunāti koalīcijā, ir skaidrs, ka ir jābūt gataviem ļoti dažādiem scenārijiem. Jā, ir valstis, kur šī situācija ir dramatiska, un tur ierobežojumi tiek pastiprināti, bet tad ir jāsalīdzina arī šajās valstīs valdot, nu, pastāvoši ierobežojumi un ierobežojumi Latvijā, un izskatās, ka Latvijas ierobežojumi šobrīd jau ir stingrāki nekā tie, kas tiek plānoti citās valstīs. Arī tās būtu jāņem vērā. Saistībā ar COVID-19 pasākumu Mums sabiedrībā ir diametrāli pretēji viedokļi. Daļa sabiedrības prasa stingrākus pasākumus, vairāk ierobežojumus, un daļa iedzīvotāji ir ļoti skeptiski. Tātad, nu, lai kādu lēmumu pieņemtu valdība, ir diezgan lielas izredes, ka nu, lielu daļu sabiedrības tie neapmierinās. Nu, jā, viens ir jautājums par sabiedrību, bet, nu, kā zinām, saistībā ar to, kādā ātrumā un kādā lēmumu tika pieņemta rudenī, bija liela kritika no mediķiem, no ekspertiem un... Arī no mēdījiem. Paklausīsimies, ko uz šo pārmetumu atbildēja kolēģim Gundaram Rēderam, premjerministrs Krišjāns Kariņš. Es nepieņem to jūsu kritiku. Un tas, kas saka, ka ir pārāk mīgs vai pārāk maigi, 
Jūs nesaprotiet, faktiski, kā tie procesi faktiski notiek. Viņi ir ārkārtīgi sarežģīti. Iedomājieties, četras partijas ar ļoti daudziem ministriem, katram savs viedoklis, katram savs iedomātais elektrāts, katram savs lauciņš, un tas visi jāsiliek kopā. Nu tā, protams, ir objektīvā realitāte. Šajā saimas sasaukumā jūs ir īpaši saimā to ļoti labi redzat, ļoti sadrumstalot koalīcija. Vienlaikus, nu vai tas ir attaisnojums novēlotiem, varbūt pat nepieņemtiem lēmumiem, nevarējām vienoties? Es domāju, ka kritika ir vietā. Jā, bija lēmumi, kas patiešām ir novēloti. Tā atpakaļ raugoties, tas ir jāatzīst. To nevar noliekt, tas neatbilst patiesībai. Bet tas, ko es gribu teikt, ir valdībai šajā gadījumā ir jārīkojas, jābūt gatavai rīkoties ļoti strauji. Tas ir viens. Otrkārt, valdība ir lūkusi operatīvās vadības grupai izstrādāt scenārijus, un šie scenāriji tiek izstrādāti. Tad ir svarīgi, lai šie scenāriji valdībā tiktu prezentēti un valdība arī šos lēmumus pieņemtu. Saimātie pēc tam tiek pāri apstiprināti, bet tikko kā valdība tos pieņem, ties tā izspēkā. Tātad valdībai būtu jārīkojas ļoti ātri. Vēlreiz, kritika ir vietā, kritiku pieņemu. Valdības varbūt arī parlamenta rīcība varēja būt ātrāka, bet tas, ko teica premjers, lēmumu pieņemšana patiešām nav viegla. Bet tad noslēdzot šo tēmu, vai jums ir pārliecība, ka tagad nākamā gada sākumā, kad visticamāk būs jāreaģē šo omikronu izplatību, koalīcijas partijas spēs vienoties ātrāk un efektīvāk nekā tas bija rudenī? Es gribētu cerēt, ka jā, jo tās mācība, ko esam guvusi, ir ļoti smaga. Vēl viens jautājums, kas šobrīd izskatās, ka ir no tiem, kur ir atšķirīgi viedokļi un īsti nespēja vienoties, tas ir par atbalstu saistībā ar elektrības gāzes apkuras cenu kāpumu. Jā, ir šis dažādu atbalstu pasākumu kopums. Vienlaikas izskatās, ka vismaz Nacionālā apvienība uzskata, ka ar to nepietiek, jo jūs es saprotu turpinat publisku uzturēt šo diskusiju par PVN samazināšanu. Vai jūs redzat, ka varat vēl pārliecināt koalīcijas partnerši? Es domāju, ka šīs diskusijas vēl turpināsies. Nacionāla apvienība un ekonomikas ministrs Vitenbergs nāca ar šo uzstādījumu samazināt PVN. Diemžēl koalīcijas partneri to neatbalstīja. Šobrīd ir vienošanās koalīcijā un arī valdībā par sešiem ļoti mērķētiem risinājumiem. Bet jāraugās, kā šī situācija ar energoresursu cenu kāpumu risināsies. Varbūt ka būs nepieciešami vēl kādi papildus risinājumi. Arī tas ir viens no darbiem, kam ir jāstāv uz valdības un saimas darba galda. Un saimas starp citu rīt arī lems par ļoti būtiskiem likuma projektiem. Es ceru, ka rīt jau pieņemsim galīgajā lasījumā pāris likumus, kas ir saistīti ar energoresursu cenu samazināšana, respektīvi samaksas tarifu samazināšana tieši gala patērētāji. Bet, nu, ja par šo PVN samazinājumu, tad saimas opozīcija vairākārt ir virzījuši šo ideju. Tā visas reizes ir norēdīta, bet skaidrs, ka opozīcijā atbalsts šim būtu. Nacionālā apvienība to atbalsta jau nav koncertīvā partijā arī publiski paudus, ka atbalsta principā saimas vairākums tur sanāk. Es domāju, ka mēs strādājam pie tāda koalīcijas risinājuma. Ja ir vienošanās koalīcijā un valdībā par šo ļoti mērķēto risinājumu par sešiem dažādiem atbalsta veidiem, tad pagaidā mēs šo ceļu ejam. Jā, bet šis jautājums paliek uz galda. Mēs sakojam līdzi situācijai. Raudzīsimies, cik mērķēti un kā šie pabalsti, šie seši dažādie pabalsti sasniedzie dzīvotājs. Jāsaka, mēs no šīs koalīcijas iepriekš, tas gan vēl bija periodā, kad tajā 
ietilp 5, es ne četras partijas redzējām arī tādus brīžus, kad tiek pieņemti kādi lēmumi ar opozīcijas balsīm. Es saprotu, ka šis tad nav plānots kā tas gadījums, bet tojoties vēlēšanām vai redzat, ka varētu atkārtoties šādu gadījumu? Es gribu teikt tā, ka mēs esam tik fragmentēta saima, ka tuvojoties saimas vēlēšanām, Es ļoti ceru, ka tas nebūs jāpiedzīvo, bet nevarētu teikt tā, ka tas būtu variants, ko es neredzētu, ka kāds varētu īstenot. Atgriežoties arī saistībā ar Omikronu redzotos mērokus, tās nu, prognozes un to, kas jau noteikti citās valstīs, vai jums šobrīd šķiet reāli, ka saima nākamā gada sākumā varētu lemt par klātienas darbu? Nu, mums ir jārads šīs prognozes. Es domāju, ka laiks vēl ir. Saimai vēl būs laiks lemt par to, kā saima turpinās strādāt nākamajā gadā. Mēs esam prezidijā to pārunājuši un laiku pa laikam spriežam, kādā veidā saima šo darbu var turpināt. Bet ir vienošanās līdz ārkārtējās situācijas beigām, līdz 11. janvārim, ka mēs darbu turpinām attālināti, bet tad arī vērtēsim, tad redzēsim, kāda ir šī situācija. Jā, mēs redzam, ka valdība ir pārgājusi uz darbu daļēji attālinātā formātā, ministri sēž ministru kabinetā, bet pieaicinātās personas vai arī kāds no ministriem nu, pieslēdas attālināti. Mm. Nu, šis ir daļēji attālinātais darbs, kas valdībā, kur ir 14 ministru kabineta locekļi, ir iespējams, jo tur ir iespējams sēdēt, iet, nu, distancējoties citam no cita. Saimā ir simts parlamentārieši, un, diemžēl, arī šis sēžu zāles izvietojums ir tāds, ka deputāti sēž cit citam pilnībā blakus, nu, gandrīz vai pleca pie pleca, un tie ir simts cilvēki vienā zālē. Budžeta pieņemšanas, pieņemšanas process vien bija piecas dienas no rīta līdz vakaram, no deviņiem līdz septiņiem vai pat divdesmit vieniem. Ar visu to, ka koalīcijas deputāti nedebatēja? Es domāju, ka koalīcijas deputāti debatēja, bet ļoti mērķiecīgi tur, kur bija nepieciešams tiešām paust pozīciju un pārliecināt un, un iezīmēt šos nākamos rīcības scenārijus par kādu konkrētu jautājumu, ko uzdeva, piemēram, opozīcijas deputāti. Jā, nu budžets ir aiz muguras, bet lai mums, ko mēs visi ļoti gaidām, satversmes aizsardzības biroja priekšnieks. Jūs esat Nacionālās drošības padomē, kurai būtu jāvirš šis kandidāts jau tuvākajā laikā. Vai jūs varat atklāt vismaz, vai ir tad izkristalizējies jau viens kandidāts un kad mēs par to varat uzdevāt? Es droši vien, ka nevaru neko runāt par to, ko lem Nacionālā drošības padome, bet tik daudz valsts prezidents ir arī pateicis, ka tiek meklēti un uzrināti kandidāti šiem ļoti atbildīgajam amatam. Un tad, kad šīs kandidatūras tiks prezentētas, tad Nacionālā drošības padome arī varēs lemt un apspriest. Bet es gribu teikt tā, ka tas tiešām ir ļoti svarīgs jautājums, satversmes aizsardzības birojas ir viena no mūsu svarīgākajām drošības iestādēm. Mēs redzam ļoti sarežģītu ģeopolitisko situāciju šeit reģionā, kas ietekmē arī mūsu Baltijas reģiona drošību. Mēs redzam hibrīdu uzbrukumus no Baltkrievijas robežas puses. Un ļoti būtiski, ka jaunais satversmes aizsardzības biroja direktors spētu pastāstīt mūsu partneriem un sabiedrotiem, nu, dot šo reālo ainu ar mūsu izpratni par to, kas notiek jau aiz Eiropas Savienības austrama robežas. Bet vai šogad vēl mēs varētu uzzināt, par kuru cilvēki runa? Ja jūs vēlaties manu prognozi, tad es cerētu, ka saima varētu balsot par sapdirektoru nākamajā gadā.
Varbūt janvārī. Daļē, kaut kādā mērā arī par saimas darbu organizāciju jautājumu, šobrīd jau nemaldos saimā ir 19 ārpus frakcija, pie frakcijām nepiedaroži deputāti, un tad vēl ir šī, kas ir principā šobrīd vairāk nekā jebkura frakcija saimā, un tad vēl ir šī frakcija ir nosaukuma neatkarīgie, kur ir tā kā atkal apvienojušies, nu jau dažādas partijas pārstāvošie agrākie KPLV deputāti, tātad tīri tehniski atjaunojošies iepriekš izjukušās frakcijas darbu. Kā jūs teikt, vai jūs prat nav kaut kas jāmaina saimas kārtības rullī, nu lai nebūtu, lai nevarētu būt tik liels īpatsvars ar šādiem deputātiem, kuriem ir, nu visai neskaidri, gan politiskā piederība, gan līdz ar to arī atbildība par pieņemtiem lēmumiem. Nu, jūs runājat par šo, kā saimā to saka staigāšana no vienas partijas uz otru partiju. Redziet, ar šo jautājumu saskārās devītā saima. Un devītajā saimā tika pieņemts lēmums, ka deputāts, kurš ir izstājies no vienas politiskās frakcijas vai arī partijas šajā gadījumā, nevar iestāties citā politiskajā partijā. Un toreiz tā argumentācija bija tāda diezgan pamatīgi izdebatēta gan frakcijās, gan arī komisijas sēdēs, gan saimas sēdē. Un jautājums bija cienīt vēlētāja gribu. Ja vēlētājs ir vēlējis par konkrētu deputātu vienā konkrētā sarakstā, vienā konkrētā partijā, pēc tam viņš strādā vienā noteiktā politiskajā frakcijā, tad vēlētājs par viņu ir vēlējis, lai viņš strādātu tieši tur. Šobrīd, es teiku, vēlētājiem varētu būt visai grūti par daļu deputātu saprast, kur tieši viņi strādā un kādas politiskos uzskats pārstāv? Es gribētu teikt tā, ka viena daļa šo deputātu, kur izstājušies no konkrētiem politiskajiem spēkiem, ir ļoti veiksmīgi atraduši ceļu uz citām partijām. Viņi ir pietuvinājušies vai atraduši labus sadarbības modeļus. Piemēram, Ivars Pugara Nacionālo apvienību, Vandri Čakšēra vienotību, un tā varētu arī turpināt daļa deputātu Strādā kopā ar koalīciju. Jā, ir frakcija, kas ir izjukusi, pēc tam atkal tie deputāti ir iesmājušies un mainījusi šī frakcija savas aprises. Es teiktu tā, ka šobrīd vēlētājs ņemot rokās partijas sarakstu, viņš vērtē šos kandidātus un vai pieliek plusu vai izsvītro šo deputātu no konkrētā saraksta. Es gribētu teikt, ka vēlētājs pauž savu attieksmi un savu gribu, vai viņš grib, lai šis deputāts tur strādā vai ne. Es domāju, ka šī vēlme izstāties un atrast citu politisko spēku nemazinātos, vai tieši otrādi būtu ar vienu lielāka, ja frakcijām tiktu dotas iespējas uzņemt uzņemt savās pastāvāšos jaunos deputātus. Nevis uzņemt atpakaļ, bet uzņemt savās pastāvā. Vēl viens jautājums, par kuru arī izskatās, ka varētu būt nepieciešama plašāk diskusija ir, vai nav nepieciešams kādas izmaiņas par policijas tiesībām administratīvā procesa ietvaros aizturēt deputātus, tātad bez saimas piekrišanas, kā tas notika arī ar Alta Gobzem. Mēs zinām, ka saimas juridiskā biroja vadītāja pat sākotnēja pauda, ka to nedrīkst Šobrīd tas tā arī ir palicis, bet es gribētu īsti parādīt, ko par to teica Valstspolicijas priekšnieks, Redimā, kas notiek Latvijā. Man ir, diemžēl, ļoti žēl, ka šajos te, kā saka, pēdējos 31. gadā vēl šis jautājums nav atrisināts arī bez manas iejaukšanās, jo te būtu jābūt skaidrībai. Un šeit tas vienkārši, ja tāds precedents ir veidojies, labprāt arī gribētu konkrētu 
arī, protams, pēc tecību šim te stāstam, lai mēs nākotnē vairāk ar šo nesaskārtos. Jānu Ruka, kungs, diezgan konkrēti pauši, ka tāds skaidrības patiesībā nav un policijai nācās nodarboties ar šīm interpretācijām un, principā, radīt precedentu, vai tādā gribā nav kaut kas jāmaina, lai vispār šaubu nebūtu drīkst vai nedrīkst? Jā, es gribētu teikt tā, ka no šī gadījuma mēs sapratām, no šī precedenta mēs sapratām, kāda varētu būt nu, tālākā vai, vai tā nākamā kārtība. Un, un, respektīvi, kā jūs teicāt, saimas juridiskā biroja vadītāja nāca klajā ar no viedokli, bet šis viedoklis viņai tika vaicāts nesaistot ar konkrēto situāciju, ar konkrētā deputāta. Tas, tas bija, saprotu, ka tā bija atbilda letai. Nu, es bet... domāju, viņa apzinājās, par ko viņa runā. Man, es to nevaru komentēt, bet lai iegūtu tādu tiešām ļoti detalizētu, izsvērtu, pamatotu atzinumu par šo situāciju, Saimas prezidijas versās pie diviem valsts tiesību ekspertiem, Edgara Pastara un Jāņa Plepa, un mēs saņēmām uz vairākām lapas pusēm ļoti detalizētu satversmes. Faktiski var teikt, nu, satversmes 29. panta komentāru. Tas jau pilnīgi tāds satversmes komentāra līmenis. Un ar to pietiek? Kurā bija šī situācija analizēta. Un uh, valsts tiesību eksperti atzīst, ka policija ir rīkojusies pamatoti, jo, lai, ka, ne, ka neviens arī saimas deputāts nav ārpus likuma. Likums ir jāievēro visiem. Un deputāts tika aizturēts, lai pārtrauktu pārkāpuma. Pārkāpuma pārtraukšana ir pamatots iemesls vai pamatots, pamatota deputāta aizturēšana. Ja nu man jautājums bija vairāk vai tiešām nav kaut kas jāmaintajā kārtībā, jo tomēr policijas priekšnieks saka, ka nu, būtu vajadzēs sakārtot jau sen, lai nav jāprasa šādu komentāru un atzinumu, lai tas ir uzrakstīts melns. Es domāju, es domāju, ka neviens. Latvijā līdz šim nevarēja iedomāties, ka saimas deputāts viena no augstākajām valsts amatpersonām apzināti ies un pārkāps likumu. Un domāju, ka tas ir, nu, par to neviens nebija iedomājies un nebija gatavs šādai situācijai. Bet mēs izanalizējām šo, šo satversmes 29. pantu un sapratām, ka nē, nekādi grozījumi nav nepieciešami, jo šis komentārs ļoti, nu, tā salika visu pa plauktiņiem. Tātad saima izveidoja savu sistēmu, kādā veidā šī situācija tiek vērtēta, jo patiešām deputāts tiek aizturēts. Tālāk valsts policija rīkojās operatīvi, atsūtīja informāciju parlamentam. Saimas prezidijas to vērtēja, nodeva atbilstošajai mandātu komisijai. Pēc tam mandātu komisija to vērtēja, es ņemot vērā šo juridisko atzinumu, un nāca klajā ar ziņojumu Saimas sēdē. Uh, saprotu, ka, nu, protams, tur jau iespējams vēl būs arī tiesu darbi, un tad skatīsies, kā tie beigsies, vai tiešām nekāds izmaiņas nav nepieciešams, bet šovakar paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību, un tiksimies rīt.